0: SWR aktuell Wirtschaft mit Lena Stadler.
1: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Dieser Grundsatz gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In der Realität allerdings verdienen Frauen häufig weniger als ihre männlichen Kollegen, obwohl sie dieselbe Arbeit machen. Vielleicht kommt jetzt Bewegung in die Sache. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat heute mit einem wegweisenden Urteil die Rechte von Arbeitnehmerinnen gestärkt und deutlich gemacht. Frauen haben im Job bei gleicher Tätigkeit grundsätzlich Anspruch auf auf denselben Lohn. Wolfgang Henschel berichtet von einer Klägerin aus einem Metallunternehmen in Sachsen.
2: Die Mitarbeiterin hatte in der Metallfirma 3.500 Euro brutto pro Monat verdient. Ihre männlichen Kollegen bekamen allerdings teilweise bis zu 1.000 Euro mehr. Bei gleichen Verantwortlichkeiten und Befugnissen monierte die Vertriebsmitarbeiterin und klagte auf Gehaltsnachzahlung und auf Entschädigung wegen Benachteiligung wegen des Geschlechts. Der beklagte Arbeitgeber hatte den großen Lohnunterschied damit begründet, dass ihr männlicher Kollege bei der Einstellung besser verhandelt habe. In einem zweiten Fall könne ein männlicher Kollege eine längere Betriebszugehörigkeit vorweisen. Die Vorinstanzen waren dieser Argumentation gefolgt und hatten die Klage der Frau abgewiesen. Das Bundesarbeitsgericht hob die Vorentscheidungen allerdings auf. Die Begründung, wenn Frauen und Männer bei gleicher Arbeit unterschiedlich bezahlt werden, wird eine Diskriminierung wegen des Geschlechts vermutet. Anja Schlewing, Vorsitzende Richterin des 8. Senats.
3: Insbesondere kann sich die Beklagte nicht mit Erfolg darauf berufen, das höhere Grundentgelt des männlichen Kollegen beruhe nicht auf dem Geschlecht, sondern auf dem Umstand, dass dieser ein höheres Entgelt ausgehandelt habe.
2: Die Klägerin erhält eine Gehaltsnachzahlung von über 14.000 Euro plus Zinsen sowie eine Entschädigung von 2.000 Euro. Bei der Frau flossen nach der Urteilsverkündung Freudentränen.
4: Ich bin einfach nur glücklich gerade, auch wenn man das nicht sieht. Aber es ist so, ja, total erleichtert. Und nach den zwei Niederlagen... Ich habe gar nicht gedacht, dass es so positiv
3: ausgeht. Ich bin einfach nur so happy. Ich muss erst mal sollten lassen.
2: Susette so Jörg, die Anwältin der Klägerin, sprach von einem Meilenstein und einem Schritt zu mehr Lohngerechtigkeit.
3: Und auch das, meine ich, zeigt das Urteil sehr deutlich, dass so Gehaltsverhandlungen ja nicht transparent sind für die Kolleginnen und Kollegen. Wenn das nicht mehr erlaubt ist, hinter verschlossenen Türen besser zu verhandeln oder schlechter zu verhandeln, ist es wirklich ein großer Schritt in Richtung Entgeltgleichheit.
2: Ähnlich äußerte sich Sarah Lincoln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes habe eine riesige Praxisrelevanz.
3: Die Männer behandeln erfolgreicher oft leider. Ihnen wird oft mehr Geld zugestanden. Und das ist eben jetzt... Keine Rechtfertigung mehr für einen Gehaltsunterschied. Das ist toll, ich bin begeistert.
2: Nach Ansicht von Susette Jörg gibt es aber trotz der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes noch Bedarf, das sogenannte Entgelttransparenzgesetz zu korrigieren.
3: Wo es eine gesetzliche Änderung zwingend braucht, ist beim Auskunftsanspruch. Denn die Schwierigkeiten in der Praxis besteht vor allen Dingen darin, dass die Frauen ja nicht wissen, was verdienen die männlichen Kollegen. Und diesen Auskunftsanspruch, den haben sie momentan erst ab einer Betriebsgröße von 200 Beschäftigten. Und die meisten Frauen, muss man sagen,
1: arbeiten in kleineren Betrieben. Das Bundesarbeitsgericht hat ein wegweisendes Urteil zu Lohngleichheit bei Männern und Frauen gefällt. Ein Beitrag von Wolfgang Henschel. Vor wenigen Tagen erst haben beim Flugzeugbauer Airbus die Champagnerkorken geknallt. Die Fluglinie Air India hat 250 Flugzeuge bei Airbus bestellt. Über Auftragsmangel kann sich das europäische Unternehmen also nicht beschweren und auch nicht über fehlende Einnahmen klagen. Im vergangenen Jahr machte Airbus einen Rekordgewinn von 4,2 Milliarden Euro. Das hat der Konzern bei der Vorlage seiner Jahresbilanz in Toulouse mitgeteilt. Aber bei allem Erfolg hakt es auch.
3: Airbus kommt nicht hinterher. Der deutsch-französische Flugzeugbauer hat zwar volle Auftragsbücher, aber die Produktion bleibt angesichts der Probleme bei den Lieferketten schwierig. Es gilt, sich anzupassen, sagt Airbus-Chef Guillaume Faurie im Exklusivinterview mit der ARD.
0: Unsere Ziele sind, sind jetzt
3: realistischer, bescheidener. Äh, Eigentlich wollten wir die, die Produktion wir letztes Jahr doppelt so schnell steigern, schnell steigern aber ich bin zuversichtlich, dass das wir ja, dieses ja, Jahr ja, ja, unsere ja, Ziele
0: einhalten.
3: Der Konzern verschiebt seine Produktionsziele für den erfolgreichen Mittelstreckenjet vom Typ A320 Neo nach hinten. Die Vorgabe von 75 Modellen pro Monat wird nicht wie geplant im Jahr 2025, sondern dann erst 2026 erreicht. Insgesamt will Airbus dieses Jahr 720 Verkehrsflugzeuge ausliefern. Das ist die Zielmarke, die man sich eigentlich für letztes Jahr vorgenommen hatte. Es sind vor allem Elektronikteile, die immer noch fehlen und Rohstoffe sind ein Problem. Dafür gibt es zwei Gründe. Die Auswirkungen der Pandemie und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, erklärt
0: also, die die Aviation, Bus, Titan. Bei
3: uns geht es vor allem um die Abhängigkeit beim Rohstoff Titan. Ein Groß ein großer Teil des Titans, das wir brauchen, kam vor dem Krieg aus Russland. Wir arbeiten daran, es woanders herzubeziehen. Das braucht Zeit, aber wir haben schon den Hauptteil geschafft. Bis Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres werden wir dieses Problem komplett gelöst haben. Auch wenn wir dann eben weltweit von anderen Lieferanten abhängig sind, denn wir haben in Europa sehr wenig Titan.
0: International, sehr Titan in
3: Zu schaffen macht dem Konzern außerdem immer noch der Fachkräftemangel.
0: Das ist für uns vor allem
3: in den USA ein Thema. Viele Leute sind während der Pandemie gegangen. Wir müssen neue einstellen. Die bringen aber nicht unbedingt die Kompetenzen mit. Also müssen wir sie ausbilden. Das braucht
0: Zeit.
3: Trotz dieser Probleme steht der weltweit größte Flugzeugbauer gut da. Die indische Fluggesellschaft Air India hat gerade 250 Passagierflugzeuge bestellt. Das ist einer der fünf größten Deals in der Geschichte von Airbus.
1: Julia Boruta, Toulouse. Auch Flugzeuge der Marke Airbus werden morgen bestimmt am Boden bleiben. Die Gewerkschaft Verdi hat an sieben deutschen Flughäfen Streiks angekündigt. Auch am Stuttgarter Flughafen wird es morgen deshalb keinen regulären Flugbetrieb geben. Flüge in die Erdbebenregionen in der Türkei werden anders als von der Gewerkschaft angekündigt nicht stattfinden. Das hat der Flughafen erklärt.
2: Noch hat die Gewerkschaft Verdi Hoffnung, dass Flüge in die Türkei morgen abheben können. Man sei bereit, eine Notdienstvereinbarung abzuschließen, damit trotz Streik Passagiere und Güter von Stuttgart aus in die Krisenregion fliegen können, so die Gewerkschaft. Doch der Flughafen Stuttgart sei klipp und klar, aus organisatorischen und rechtlichen Gründen sei dies nicht möglich. Entweder sei der Flughafen geschlossen oder geöffnet. Durch den Streik, den Verdi für morgen an sieben deutschen Flughäfen angekündigt hat, gingen auch in Stuttgart die Lichter aus, so Flughafenchef Ulrich Hoppe. Einzelne Flüge könnten deshalb nicht stattfinden. Wegen des Verdi-Warnstreiks fallen morgen alleine 162 Flüge in Stuttgart aus. Nach Gewerkschaftsangaben sollen neben Stuttgart auch Frankfurt und München sowie vier weitere Airports bestreikt werden. Christoph Geismeyer, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Die Narren sind los. Heute am Altweiberfasching startet der Fasching oder eben auch Karneval in die heiße Phase. Und auch die Kassen klingeln, vor allem in der Gastronomie, aber auch bei Hotels zum Beispiel. Das Institut der deutschen Wirtschaft IW ist in Köln und damit quasi im Epizentrum des Geschehens. Trotzdem habe ich heute Christian Rusche vom IW erreichen können. Er hat zusammen mit Kollegen hochgerechnet, dass während der Karnevalszeit 1,65 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet werden könnten. Herr Rusche, was tragen Sie denn persönlich zum Wirtschaftsfaktor Karneval bei?
0: Ach, das muss man natürlich so sehen. Das geht über diese ganze Session seit dem 11.11. .11. bis jetzt Aschermittwoch. Und da habe ich schon einiges damit zugetragen. Also Karnevalveranstaltungen, das ein oder andere Kölsch natürlich. An mir soll es nicht gelegen haben, wenn das dann ein bisschen weniger wird.
1: Mehr als 1,6 Milliarden Euro in Summe haben sie errechnet. Wer verdient denn da am meisten daran? Tröseln wir das doch mal auf ein bisschen.
0: Also die 1,65 Milliarden, das ist der Karneval im engeren Sinne. Das heißt, der größte Brocken davon ist die Gastronomie, also diese Gaststätten mit ihren Veranstaltungen. Dann kommt natürlich die Hotelbranche, dann natürlich noch das Transportgewerbe und der Einzelhandel, vor allem mit Kostümen. Das sind so die vier wesentlichen Faktoren da drin.
1: Aber die Gastronomie verdient am meisten.
0: Genau, das ist so quasi der Anker. Ungefähr 660 Millionen oder so müssten da allein dafür auffallen und die anderen teilen sich dann den Rest auf.
1: Wie verhält sich diese Schätzung im Vergleich zu den letzten beiden Jahren? Da war es mit dem Wirtschaftsfaktor Karneval-Fasching ja eher nicht so weit her.
0: Genau, also das Problem war ja die letzten Jahre, dass wir immer nur schätzen mussten, wie groß war der Schaden. Und diesmal können wir eben schätzen, wie groß ist denn das, was jetzt an Karneval umgesetzt wird. 1,65 Milliarden, das ist unsere Erwartung im Minimum. Wir hoffen natürlich auch auf 2,75 Milliarden, wenn man so alles mit drumherum rechnet. Alles, was so im Karneval drumherum ist und dann eben nicht in den großen Städten quasi stattfindet.
1: Ist das ein Wirtschaftsfaktor mit hohem Wachstumspotenzial? Also geht da noch mehr Jahr für Jahr?
0: Also wir haben uns das auch mal angeguckt. Also es gibt so zwei Studien, die den Karneval vor allem in Köln untersuchen. Und wenn man das dann mit der allgemeinen Preisentwicklung daneben legt, dann ist der Karneval stärker gewachsen, als eben die Preise die das eben angezeigt hätten. Also tatsächlich scheint es so zu sein, dass der Karneval Fasching oder Fastnacht wirklich ein Magnet ist, der die Leute auch anzieht.
1: Und zum Schluss noch der Blick an die Börse. Daten aus den USA
4: dämpfen die Stimmung. Die Inflation in den USA, sie ist hartnäckiger als gedacht. Im Januar ist die Teuerungsrate nur minimal gesunken von 6,5 Prozent im Dezember auf 6,4 Prozent zu Jahresbeginn. Das war zwar der siebte Rückgang in Folge, aber das Niveau ist immer noch zu hoch in den Augen vieler Notenbänker. Schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Das macht ein Blick auf die jüngsten Erzeugerpreise deutlich. Erzeugerpreise, das sind die Preise, die ab Fabrik gelten, also bevor die Waren weiterverarbeitet oder gehandelt werden. Diese Erzeugerpreise gelten als ein frühes Signal für die Entwicklung der Verbraucherpreise insgesamt. Das lässt darauf schließen, dass die US-Notenbank damit fortfahren wird, die Zinsen in den USA weiter anzuheben, um die Inflation in Griff zu bekommen. Schon jetzt bekommen einige Wirtschaftsbereiche die Folgen der höheren Zinsen deutlich zu spüren, beispielsweise der Immobiliensektor. Im Januar, da fiel die Zahl der Hausbaubeginne in den USA um viereinhalb Prozent. Damit hat sich der Rückgang nochmals beschleunigt. Das Problem: Wegen steigender Zinsen können sich immer weniger Amerikaner ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung leisten. Die Finanzierung der Immobilie wird zum Problem. Die Reaktion darauf kommt dennoch prompt nicht nur an den US-Börsen, sondern auch am deutschen Aktienmarkt. Der DAX gibt einen Großteil seiner Tagesgewinne wieder ab, steht zu Handelsschluss nur noch leicht im Plus bei 15.533 Punkten. Claudia Wähle ARD Börsenstudio. Frankfurt.